0: בדתות שונות יש מקומות וחפצים שנחשבים קדושים, שנחשבים קרובים לאלים או שייכים לאלים. ובכל דת יש גם כללים שמגדירים אילו אנשים נחשבים קדושים או טהורים, ורשאים להיכנס למקומות הקדושים או לגעת בחפצים הקדושים. האנשים שאינם עומדים בכללים האלה נחשבים לפעמים טמאים, ונהוג להרחיק אותם ממה שנחשב קדוש. במקומות רבים בתנ״ך כתוב שעם ישראל נבחר על ידי אלוהים להיות עם קדוש. לדוגמה, ועתה אם שמוע תשמעו בקולי, ושמרתם את בריתי, ויהיתם לי סגולה מכל העמים, כי כל הארץ. ואתם תהיו לי ממלכת וגוי קדוש. היי, אני גדי לוי, ואתם מאזינים לעץ הדעת, הפודקאסט שבו מנסים לעודד חשיבה ביקורתית ולענות על שאלות מעניינות שלרוב אנחנו לא מקבלים עליהן מספקות. אתם מוזמנים לחפש אותנו בפייסבוק. תחת השם עץ הדעת הפודקאסט ובטלגרם בקבוצת חשיבה ביקורתית על יהדות ובכלל. ביהדות יש שימוש נרחב ברעיון הקדושה. אלוהים מכונה ביהדות גם הקדוש ברוך הוא. ספר התורה מכונה גם התורה הקדושה. יום שבת מכונה גם שבת קודש. הברכה על היין ביהדות נקראת קידוש. והמקום הכי קדוש ביהדות נחשב בית המקדש. קדוש ביהדות משמעותו נבדל ומיוחד. מה שאינו קדוש או קודש ביהדות מכונה לפעמים חול. ביהדות קיימת גם הבחנה בין טהור לטמא. ככל שמשהו טהור יותר, מותר לו להימצא בסביבה קדושה יותר. היום בחרנו לדבר על הרעיונות קדושה, תהרה וטומאה ביהדות. נתחיל מקדושה. היהדות מדרגת את בני האדם לפי רמות שונות של קדושה. מי שאינו יהודי מכונה גוי ונחשב ברמת קדושה נמוכה. היהודי נחשב לקדוש יותר מהגוי מעצם היותו יהודי. היהדות אינה מסתפקת בהבחנה בין יהודים לגויים, היא מחלקת גם את היהודים עצמם לרמות שונות של קדושה. יש יהודים רגילים שנחשבים ישראל. יש יהודים קדושים יותר שנחשבים לויים, ויש לויים עוד יותר קדושים שנקראים כהנים. על פי היהדות, הכהנים הם הקדושים ביותר. הם נחשבים לצאצאים של אהרון הכהן, שעל פי התנ״ך היה אחיו של משה, ותפקידם של הכהנים, ולשרת את אלוהים בבית המקדש. ביהדות המוקדמת, גם לאנשים שאינם כהנים או לויים, הייתה אפשרות להעלות את עצמם ברמת הקדושה, על ידי בחירה להפוך לנזירים. הנזירות יכלה להימשך תקופה מסוימת, או אפילו כל החיים. לנזירים ביהדות היה מותר להתחתן, אבל היה אסור להם להסתפר או להתגלח, לאכול ענבים ולשתות יין. היה אסור להם גם משהו שנקרא להיטמא למת. לגבי האיסור האחרון עוד נפרט בהמשך הפרק. בימינו, מנהג הנזירות ביהדות אינו מקובל יותר. יש לזה כל מיני סיבות שלא ניכנס עליהן כרגע. על פי האמונה המקובלת ביהדות, בעבר היו קיימים נביאים. הנביאים נחשבו לאנשים קדושים, שהשרתה עליהם רוח הקודש. מקובל להאמין שמאז חורבן בית המקדש אין יותר נביאים. לגבי רוח הקודש כתוב בגמרה, שמתו נביאים האחרונים, חגי זכריהו מלאכי, נסתלקה רוח הקודש מישראל. ולגבי הנבואה, יש בגמרה שתי גרסאות. מיום שחרב בית המקדש, נתלה הנבואה מן הנביאים וניתנה לחכמים. או? נתלה הנבואה מן הנביאים וניתנה לשוטים ולתינוקות. לעומת נזירים ונביאים שאין בימינו, כהנים ולוויים דווקא יש. ללוויים נחשבים כיום אנשים ששמות המשפחה שלהם הם לוי, הלוי, לוינסקי ועוד. ולכוהנים נחשבים כיום אנשים ששמות המשפחה שלהם הם כהן, כגל, כהנמן ועוד. כיום גם אנשים בעלי שמות משפחה שונים לחלוטין מכוהן ולוי, שאין בתוך השם אזכור לכך שהם כוהנים או לוויים, נחשבים כוהנים או לוויים על פי מסורת שקיבלו מאבותיהם. הכהנים היו אחראים בעבר על כל התפעול של בית המקדש. הם ניהלו גם את התרומות ואת המעשרות ואת הקרבת הקורבנות בבית המקדש. הם החליטו בענייני טומאה וטהרה, והיו אחראים לברך את העם כשהידיים שלהם מושטות קדימה ופרוסות באופן מיוחד. הברכה המיוחדת הזאת נקראת בריקת כהנים. לעומת הכהנים, רק חלק קטן מהלוויים עבדו בבית המקדש. היו להם שם מספר תפקידים. מסופר שעל השירה ועל הנגינה בבית המקדש היו אחראים לוויים, ויכול להיות שגם על השמירה על המקדש. על פי המסופר בתנ"ך, בימי בית המקדש הראשון, הכהנים והלוויים התגוררו בערים נפרדות משאר עם ישראל, וכל הכהנים, וגם חלק מהלוויים, נחלקו ל-24 משמרות שעבדו בבית המקדש בסבבים והתחלפו כל שבוע. נציין לשם הדיוק שמחקרים מעידים על מציאות שונה גם בימי בית ראשון, ובוודאי גם בימי בית שני. רוב הכוהנים והלוויים כנראה לא התגוררו בערים נפרדות משאר העם, וגם לגבי 24 המשמרות יש ספק גדול. מאז חורבן בית המקדש, יהודים דתיים מייחסים פחות קדושה לכוהנים וללוויים, ויותר קדושה לרבנים, אבל משהו מהעבר בכל זאת נשאר. בהלכה היהודית, נותרו עד ימינו חוקים שמעניקים לכהנים זכויות מיוחדות. כמו בעבר, גם כיום הכהנים אחראים לברך את העם, בה הברכה המיוחדת הזאת שנקראת ברכת הכהנים. רק שבעבר, הטקס שבו נאמרה הברכה הזאת התקיים בבית המקדש, וכיום הוא מתקיים בבתי הכנסת. ובעשורים האחרונים, פעמיים בשנה, גם בירושלים ליד הכותל המערבי. בנוסף, מזמינים כהנים בבתי הכנסת לעלייה הראשונה לתורה, שזה אומר שכהנים מוזמנים לעלות לדוכן בבית הכנסת כשקוראים את החלק הראשון מתוך פרשת השבוע. בימינו, נותנים לכהנים גם להוביל את ברכת המזון שנאמרת בסוף הארוחה. בנוסף, משלמים לכהנים כסף תמורת בן בכור בטקס פדיון הבן, וגם תמורת חמור בכור בטקס פטר חמור. נותנים לכהנים לפעמים גם את הצמר הראשון שנגזז מכבשים, נותנים להם לפעמים גם זרוע לחיים וקיבה של בהמות קשרות שנשחטות. אגב, תרומות ומעשרות מפירות וירקות נהוג לתת לחיות של כהנים, לכן חלק גדול מגני החיות בישראל שייכים בימינו בשותפות גם לכהנים. ישנם גם איסורים שהיו תקפים לגבי כוהנים בעבר, שחלקם תקפים לגביהם גם כיום. לפי ההלכה היהודית, וגם לפי החוק בישראל, אסור לכהנים להתחתן עם נשים גרושות. בנוסף, אסור להם גם משהו שכבר הזכרנו קודם, שנקרא להיטמא למת. נגיע לזה בהמשך הפרק. מקובל לכבד בימינו לא רק כהנים, אלא גם לוויים. גם להם יש זכויות. למשל, מזמינים לוויים לביצוע טקס נטילת הידיים של הכהנים, לפני ברכת הכוהנים, ובנוסף, מזמינים לוויים בבתי הכנסת לעלייה השנייה לתורה. זאת אומרת שלוויים מוזמנים לעלות לדוכן בבית הכנסת כשקוראים את החלק השני מתוך פרשת השבוע. חוץ מזה, לוויים פטורים מעריכת טקס פדיון הבן. הם לא צריכים לשלם לכוהנים תמורת הבנים הבכורים שלהם. אגב, גם אני לוי, אבל אני לא ממש מרגיש צורך בזכויות יתר. עד כה תיארנו את רעיון הקדושה ביהדות והצגנו איך היהדות מדרגת את בני האדם לפי רמות הקדושה שלהם. נותר לנו עכשיו לדבר על רעיון קיומן של טומאה וטהרה ביהדות. בהלכה היהודית ישנם כללים שעוסקים בתחום הטומאה והטהרה. הם השתנו לאורך השנים, אבל אפשר לומר בהכללה שכשמשהו מוגדר טמא ביהדות, הוא נחשב לרוב גם למאוס ולנחות יותר, וכשמשהו מוגדר טהור, הוא נחשב לנעלה יותר, ומותר לו להימצא בסביבה קדושה יותר. אדם שנחשב טהור יכול להיכנס לבית המקדש ולאכול מבשר הקורבנות שהוא מקריב. ביהדות, כל יהודי יכול להימצא במצב זמני של טומאה שאפשר לצאת ממנו על ידי פעולת אי-טהרות. ביהדות יש כל מיני דברים שנחשבים מטמאים, שמבטלים טהרה באופן מגי כלשהו. אחת מהדרכים לקבל טומאה, היא על ידי תנאים מסוימים של קרבה לגופה או לקבר של אדם. כמו שהבטחנו להסביר, קרבה כזאת גורמת לאדם להיטמא למת. עוד דברים שמטמאים, מגע בפגר של חיה או אכילת עוף שלא נשחט על פי כללי ההלכה, מחלות גופניות שמכונות צרעת וגם דם של מחזור והפרשות גוף מסוימות. יש ביהדות כללים סבוכים ומפורטים בתחומים האלה, ולא נפרט אותם כאן, אבל נציין שלפעמים טומאה יכולה לעבור לאדם גם באמצעות כלי, מאכל או משקה שהיה בהם משהו טמא. לפי הדת היהודית, אדם טמא יכול לקחת חלק פעיל בחיי החברה, אבל כדי להיכנס לבית המקדש, או כדי לאכול מהקורבנות, או כדי להפריש תרומות ומעשרות לכוהנים, הוא חייב לעבור קודם טקס של היטהרות. היתהרות היא פעולה מגית של ביטול טומאה. הפעולה הזאת לא קשורה באופן ישיר לניקיון הגוף. היתהרות מטומאה רלוונטית רק ליהודים ומתבצעת בדרך כלל על ידי טבילה במאגר מים שנקרא מקווה טהרה, או בקיצור, מקווה. בחלק מהמקרים נדרשות לפני הטבילה במקווה גם המתנה של פרק זמן מסוים ועריכת טקסי היתהרות נוספים. שני טקסי היטהרות מיוחדים שיש ביהדות הם היטהרות של אדם שחלה במחלות אור שהוגדרו כצרעת והיטהרות של אדם שהוגדר טמא מת, שנטמא בגלל קרבה פיזית למת. טומאה עקב צרעת נחשבת לטומאה חמורה מאוד ויוצאת דופן. אדם שיש לו נגע כלשהו בעור, שמאובחן על ידי כהן כבעל צרעת, מגורש להתגורר מחוץ לעיר ומצווה ללבוש בגדים קרועים ולהתאבל על מצבו. כשכל סימני הנגע החולפים, אותו אדם אמור לעבור את טקס ההיטהרות הבא. כהן אמור לצאת אל מחוץ לעיר, ולהביא איתו לטקס הזה שתי ציפורים לא מבויתות, וכלי חרס חדש מלא במי מעיין. על הכהן לשחוט ציפור אחת, כך שהדם שלה יישפך אל תוך המים שבכלי החרס, ולאחר מכן לקבור את הציפור שנשחטה. ‫ואחר מכן, על הכהן לקחת ‫את הציפור החיה ‫ולצרף אליה ענף של עץ ארז וגם ענף מצמח האזוב, ‫וגם תולעת שנקראת תולעת שני, ‫או צמר שצבוע בצבע ‫שמקורו בתולעת שני. ‫את כל אלה יחד, ‫על הכהן לטבול במים ‫עם הדם שבשלי החרס. ‫אחרי זה, על הכהן להטיז מהמים האלה ‫על המצורע שבע פעמים, ‫ואחר כך לשלוח לחופשי ‫את הציפור שנותרה בחיים. כל זה עדיין לא מספיק. למחרת, על הכהן לגלח את שיער קול גופו של האדם שעובר את טקס הטהרה, ולאחר מכן על האדם שנטהר לטבול במקווה יחד עם בגדיו. אחרי זה, יש להמתין שבוע ולעבור שוב טקס גילוח מלא וטבילה יחד עם הבגדים. רק לאחר כל התהליך הארוך הזה, האדם נחשב כבר טהור. וכל שנותר לו הוא להביא לבית המקדש קורבן שיכפר על הצרעת שקיבל. לצערכם או לשמחתכם, הטקס הארוך הזה התבטל ואף אחד כבר לא משתתף בו. הסיבות הרשמיות לכך הן שלא יודעים לקבוע בימינו מה נחשב צרעת, וגם שלא קיים יותר בית מקדש. דיברנו על היטהרות מצרעת, עכשיו נדבר על היטהרות מטומאת המת שמתבצעת על ידי טקס הזעת אפר פרה אדומה. בטקס הזה מתיזים על האדם מים שעורבב בהם אפר של פרה אדומה ששחטו ושרפו אותה באופן מיוחד. לא ניכנס כאן לכל הפרטים, אבל נציין שמקובל להאמין שמכיוון שאין כמעט פרות אדומות, ומכיוון שאין כבר בית מקדש, אי אפשר לקיים יותר את הטקס הזה. מאז שבוטל הטקס הזה, כולם נחשבים טמאי מתים ואין אדם שנחשב טהור. למרות העובדה הזאת, גם בימינו כהנים דתיים מאמינים שנאסר עליהם להיטמא למת. הם אינם נכנסים לבתי קברות, וחלקם משתדלים גם שלא לטוס מעל בתי קברות. החובה להיטהר מטומאה נועדה לאפשר לאדם בעיקר להיכנס לבית המקדש ולאכול מאכלים שקשורים לבית המקדש. למרות שכבר מזמן אין בית מקדש, למרות שהסיבה לקיום רוב החוקים האלה בטלה, חלק מהלכות הטומאה והטהרה בכל זאת התגלגלו עד ימינו. לדוגמה, ההלכה היהודית מחייבת גם בימינו אישה נשואה להיטהר מטומאה שנקראת נידה או זבה על ידי טבילה במקווה שבעה ימים לאחר מחזור או לאחר דימום אחר מהנרטיק. הסיבה לזה היא שבהלכה היהודית יש איסור חמור על קיום יחסי מין עם אישה שנטמאה בטומאת נידה. לעומת זאת, ההלכה היהודית לא מחייבת בימינו גברים לטבול במקווה, למרות שהיא חייבה אותם בעבר לטבול במקווה בכל בוקר בגלל תומעת בעל קרי. גם החוק לגבי הגברים היה נוקשה, והתיר להם ללמוד תורה ולהתפלל רק לאחר טבילה במקווה. כיום, למרות שהמנהג של טבילת גברים במקווה אינו נחשב לחובה דתית, חסידים מקפידים לקיים אותו בכל זאת. בכללי הטומאה והטהרה שמתוארים בתנ"ך, כל הגוף נחשב ליחידה אחת. זאת אומרת שאם איבר אחד נטמא, כל הגוף טמא, ולכן צריך לטהר את כל הגוף. אבל בסוף ימי בית המקדש השני, הרבנים החליטו להוסיף תנאים מסוימים, שבהם הידיים נטמעות בנפרד מהגוף, בטומאה מיוחדת שנקראת טומאת ידיים. ונקבע שבמצבים האלה צריך לטהר את הידיים בנפרד משאר הגוף, על ידי פעולה שנקראת נטילת ידיים. כלומר, לשפוך מים על כפות הידיים מכלי מיוחד באופן מיוחד עם ברכה מיוחדת. הוחלט שצריך ליטול ידיים בבוקר מיד כשמתעוררים, וגם לפני אכילת לחם, וגם לאחר כל ביקור בשירותים. יש בימינו חוקי הלכה נוספים שקשורים בנטילת ידיים ובטבילה במקווה, אבל לא נרחיב לגביהם כאן. זהו, זה היה הפרק ה-18 של עץ מקווים שנהנתם ושחידשנו לכם מידע מעניין. אני גדי לוי, הפרק נכתב והופק על ידי יהודית זוהר, עורך הסאונד אופיר לוקאי אליסף, האחראי על ההקלטה אילן בריידמן מאקורד סטודיו. תודה על החברים שסייעו לנו עם הערות לפרק. תודה שהאזנתם, נשמח אם תדרגו אותנו באפליקציות השונות. מחכים שתכתבו לנו שאלות ושתשתפו אותנו במחשבות שלכם על התכנים שלנו. מבטיחים להגיב לכולם. להרחבה על הנושאים שהזכרנו בפרק הזה, צירפנו לכם באתר שלנו לינקים רלוונטיים. מוזמנים כמובן לפקפק בכל מה שאמרנו היום, ולחקור בעצמכם. להתראות בינתיים, השתמע בפרק הבא.